0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Wie immer in meinem Podcast hier die offizielle Anmoderation meines heutigen Gastes Madeleine Kern. Madeleine ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und seit 2020 mit ihrer Personalmarketingfirma selbstständig. Zu ihren ehemaligen Arbeitgebern gehört unter anderem die Daimler AG, für die sie fünf Jahre den Bereich University Relations und Academic Policies verantwortete. Bei aller Ernsthaftigkeit darf Spaß im Arbeitsalltag von Madeleine nicht zu kurz kommen. Wer mit mir nicht lacht, dem kann ich nicht helfen, heißt es auf ihrer Website. Madeleine möchte das Personalmarketing in Deutschland verbessern. Dafür teilt sie auf LinkedIn, in ihrem Blog und in ihrem Newsletter ihr Wissen und ihre Tipps rund um die Themen Stellenanzeige, Employer Branding und allgemein Personalsuche. Sie bietet zudem auch Workshops, Trainings und demnächst auch einen Online-Kurs zum Thema Stellenanzeigen an, um PersonalerInnen zu unterstützen und vor allem zu kompetenten Partnern des Fachbereichs zu machen. Eins ist ihr besonders wichtig. Sie will vor allem, dass die Personalsuche und Bewerben wieder Spaß macht. Herzlich willkommen im JaKlar-Podcast Madeleine Kern. Liebe Madeleine, ich grüße dich aus Mannheim. Wo erwische ich dich gerade?
1: Mitten in Stuttgart sitze ich, in meinem Homeoffice. Ah,
0: dann sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Dann ist ja heute ein Baden-Württemberg-Postcast. Wunderbar.
1: Ja, je nach Bahnverbindung brauche ich nur eine halbe Stunde.
0: Je nachdem. Das letzte Mal habe ich über anderthalb Stunden gebraucht, aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir uns heute gar nicht drüber beschweren. Jammern ist im Ja-Klar-Podcast sowieso verboten. Wir wollen die Dinge auf den Punkt bringen und wir haben gerade in der Anmoderation über dich schon gehört, Madeleine, dass du Expertin und auch selbstständig im Bereich, wir nennen es mal ganz grob, Stellenanzeigen bist. Und wir nehmen diesen Podcast im Videoformat auf und wenn man deinen Hintergrund sich anschaut, dann kommt man an dem Thema auch gar nicht dran vorbei. Wie bist du mit diesem Thema selbstständig gegangen damals? Was war so deine Intention?
1: Meine Intention zum machen war Selbstreflexion fürs Unternehmen. Und mhm. du kannst dir vorstellen, das interessiert wirklich niemanden. <lacht> <lacht> Erstens ist es schwierig zu verstehen, was ich damit sagen will und das ist, Das passt sehr gut zu Stellenanzeigen, weil auch da ist es manchmal sehr schwer zu wissen, was möchte man eigentlich äh, dort über diesen Job erklären. Und auf der anderen Seite beschäftigen sich Menschen ungern mit sich selbst. Was sie allerdings gerne machen, ist Stellenanzeigen ausschreiben. Und letzten Endes ist es tatsächlich so, dass wir uns sehr, sehr viel in meinen Workshops mit dem Unternehmen beschäftigen. Selbstreflexion ist definitiv ein Punkt, aber es verkauft sich einfach nicht ganz simpel. Ja, aber Stellenanzeigen verkaufen sich sehr, sehr gut. Und mhm. deshalb mache ich das Thema dann tatsächlich hintenrum so ein bisschen. Das sage ich auch vorher nicht, sondern mhm. das passiert dann einfach. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Jetzt haben wir im, im Vorgespräch auch schon auch schon erkannt, dass wir insgesamt mit unserem, mit unserem Mindset gegenüber HR generell diesem ganzen Themenfeld ziemlich ziemlich nah auch beieinander sind. Und ich habe in in der Vorbereitung auf dieses Interview auch überlegt, wie viele Stellenanzeigen ich in meinem Leben schon geschrieben habe. Und das sind einige gewesen für verschiedenste Firmen, auch mal für den allgemeinen Studierendenausschuss an der Hochschule in Ludwigshafen. Und irgendwie, und verzeiht mir die Klarheit auch da wieder, es war immer irgendwie der gleiche Scheiß-Einheitsbrei, der da drin steht und stand. Wenn Kunden zu dir kommen oder Klienten generell, ähm, beobachtest du das auch? Ist das irgendwie alles das Gleiche und überhaupt nicht voneinander trennbar?
1: Ja, was ich lese, und ich lese ja sehr, sehr viel Stellenanzeigen. Ich will nicht sagen, ich mache das freizeitlich, aber so ein bisschen <lacht> fühlt es manchmal so an. Mhm. Da ist leider extrem viel Einheitsbrei. Das schöne Phänomen ist, es ist sitzt jemand da und überlegt sich, was schreibe ich denn in meine Stellenanzeige, guckt, was macht die Konkurrenz, kopiert sich die Sachen zusammen. Leider hat die Konkurrenz sich auch nicht damit beschäftigt, mhm. was in mhm. der Stelle eigentlich los ist. Und damit haben wir tatsächlich einen Einheitsbrei. Und das ist nicht nur gefühlt, es ist tatsächlich so, dass die meisten Dinge austauschbar sind. Wir haben auch Vorlagen, beispielsweise von der Agentur für Arbeit für bestimmte Stellenprofile. Auch da wird dann gerne was rausgenommen. Das Problem ist, das Hirn anzuknipsen und zu überlegen, wie ist es eigentlich bei uns in unserem Unternehmen?
0: Warum machen, warum machen wir das nicht? Sind wir einfach im HR zu bequem? Und dieses Copy with Pride hat sich einfach ein Stück weit durchgesetzt, weil wir beobachten ja, dass ähm, Stellenanzeigen alleine reichen ja bei Weitem schon nicht mehr aus, um entsprechendes Personal auch zu finden. Also wir müssen ja Stellenanzeigen, glaube ich, im Kontext eines Recruiting-Mixes auch einbinden, weil alles andere hat zumindest in meiner eigenen Praxis nie zu 100 Prozent funktioniert. äh, Und dieses Copy with Pride, ja, das habe ich damals tatsächlich auch gemacht und deswegen ähm, fühle ich mich da auch ein Stück weit schuldig, weil ich auch einfach, ich habe nicht unbedingt bei der Konkurrenz geguckt, ich habe es mir noch einfacher gemacht, ich habe einfach den Titel, den mir die Führungskraft genannt hat und gesagt hat, Stefan, schreib mal eine Stellenanzeige, einfach gegoogelt, mir die ersten drei Treffer rausgenommen, meistens irgendwie von, keine Ahnung, Indeed oder so, ja, und dann rums einfach daraus das Beste zusammengebaut und ich habe noch nie erlebt, dass eine Führungskraft das gechallenged hat.
1: Das ist das, ist doch
0: irgendwie falsch, oder?
1: Und und da hängen wir schon genau mitten im Problem. Keiner redet miteinander. Also das ist, warum passiert das? Schritt eins, eine Person schreibt aus, die noch nie was mit HR zu tun hatte oder wenig. Also dieses typische Kleinstunternehmen, eine Person macht HR mit, die haben keine Ausbildung, Weiterbildung oder irgendwas in diese Richtung, die macht das einfach das ist großer Teil meiner Kunden tatsächlich. Die sind einfach so klein, dass es entweder der Inhaber oder die Inhaberin macht oder eben diese eine Person, die das Sekretariat betreut und Assistenz ist und alles gleichzeitig. Ja. Davon haben wir Millionen in Deutschland. Ja, das, muss, das ist immer so eine Massefrage. Dann kommen wir in Richtung Mittelstand. Da haben wir viele HR-Personen, wo ich denke, eigentlich müssten die das können die sprechen aber nicht mit ihren Fachbereichen. Also es ist nicht nur ein Gefühl, es ist tatsächlich so, dass mir das genauso begegnet ist. Als ich dann dazu kam und gesagt habe, so, wir brauchen aber für so einen Workshop zum Beispiel, brauchen wir eine Person, die den Job macht. Und dann haben die das erste Mal so richtig in der Tiefe miteinander gesprochen. Man mag mhm. es kaum glauben. Mhm. Und am Ende saß HR da und hat gesagt, boah, wir haben den Job verstanden. Und der Fachbereich hat gesagt, oh, wir wussten nicht, dass ihr das nicht wusstet. Und, und diese Situationen kommen halt immer wieder und deshalb biete ich mittlerweile sogar ein Training für Personalabteilungen an, dass ich sage, okay, wir müssen HR in diese Position bringen, zu sagen, wir sind kompetenter Partner, wir wissen, was wir tun, wir wissen, welche Fragen wir stellen müssen, damit wir eine gute um nicht sogar zu sagen, eine geile Stellenanzeige formulieren können. Ja. Weil wir, da müssen wir hinkommen. HR hat keine Glaskugel, HR kann nicht alles wissen. Und es ist in Großkonzernen tatsächlich auch so, da schreibt der Fachbereich häufig die komplette Stellenanzeige. Ich denke, die machen doch eigentlich was ganz anderes. ja? Die müssen doch Software entwickeln, Autos bauen, äh, Finanzabrechnung, irgendwas. Nein, die müssen dann auch noch eine Stellenanzeige schreiben. Da geht HR vielleicht drüber, vielleicht aber auch nicht. Und da findet dann gar keine Kommunikation mehr statt. Das ist tatsächlich ein Zeitproblem. Je größer das Unternehmen, desto eher wird es zu einem Zeitproblem. Aber wir haben ja plötzlich auch irgendwie ein halbes Jahr Zeit, um die Stelle zu besetzen. Da würde so eine halbe Stunde, Stunde sich zusammensetzen, um mal zu brainstormen, wie heißt das wirklich? Wie Wie heißt dieser Job? Wie würde sich jemand nennen? was sind die echten Aufgaben, was sind die Anforderungen, können wir das ein bisschen schöner formulieren und was haben wir tatsächlich zu bieten, mhm. wie tickt das Team, all solche Dinge, dass man das tatsächlich schon in die Stellenanzeige reinpackt. Weil wir, wir haben bei der Masse an Stellenanzeigen nur die Möglichkeit, sowas äh, zu verbessern, wenn wir uns damit beschäftigen. Da muss Hirnschmalz rein, das ist ja genau das, weshalb wir heute zusammensitzen, da muss ein bisschen Hirnschmalz rein. Und ich bin gar kein Verfechter davon zu sagen, dann nehmen wir das und schreiben das irgendwo aus, wenn wir damit fertig sind. Wir brauchen diese Basis ja auch, wenn wir zum Beispiel einen Headhunter engagieren wollen.
0: Ja. ja. Also
1: die, dieses, was passiert da, brauchen wir sowieso. Sowas wie Arbeits- und Anforderungsanalyse, ja, um mal ganz plakativ in, in, an den Anfang zu gehen. Das muss man so oder so irgendwann mal machen.
0: Und wenn du gerade die die externen Recruiter Headhunter Personalberatung dieses Planeten auch mit ansprichst die machen dann ja und das ist der das ist der Treppenwitz überhaupt die machen eigentlich nichts anderes Ähm, als mit der Führungskraft sprechen zu wollen. Also die finden das immer herausragend, wenn HR sich meldet und, ah, wunderbar, da könnte könnte Umsatz bei rumkommen. Ich pauschalisiere jetzt mal komplett, so ticken natürlich nicht alle, ähm, aber viele, gerade die im Massengeschäft unterwegs sind, äh, die ticken so, HR meldet sich, die wissen aber ganz genau, HR hat in aller Regel keine Ahnung. Manchmal ist es sogar so, dass sowas an, Praktikanten oder auch Werkstudis ausgelagert wird, die, ah, wir haben gerade nicht wirklich was zu tun in der Abteilung, Schreibt doch mal eine Stellenanzeige, so ungefähr, und melde dich dann, meinen, such mal ein paar Headhunter daraus, die das machen. Natürlich völliger völliger Bullshit, da, da, auch da wieder gar kein Hirnschmalz reingestellt. Und die Headhunter wollen ja sowieso nur mit den Führungskräften sprechen, weil wenn sie im Prozess sind und versuchen, Kandidaten zu überzeugen, dann macht es Sinn, mal mit dem Vorgesetzten oder auch mit der Abteilung gesprochen zu haben. Das wirkt auch noch mal anders auf die Kandidaten, als, ja, ja, wir haben die Stelle, wir haben das mit der HR-Abteilung abgestimmt und sowas. Da wissen die richtig guten Fachkräfte auch schon, nee, also dann stimmt maximal 20 Prozent von den Aufgaben, die in der Rolle drinstehen, werden am Ende gemacht. Die brauchen eigentlich jemand ganz anderes.
1: Ja, und deshalb nehme ich immer jemanden mit, der den Job macht im besten Fall. Also wir ja. haben sogar noch das Thema, weiß die Führungskraft eigentlich noch, was im Moment tatsächlich in der Position gemacht wird. Ja. Ich, das, das kommt total drauf an. Ja, Es gibt Führungskräfte, die sind sehr nah am Team. Es gibt natürlich auch welche, die sind dann, was weiß ich, zwei, drei Stufen drüber. Die sind dann dafür verantwortlich, weil sie die Budgetverantwortung haben sind aber eigentlich gar nicht mehr nahe genug am, am Problem dran oder was heißt Problem, an, an der Aufgabe dran. Und deshalb suche ich mir gerne Leute, die wirklich in dem Job arbeiten. Ich hatte letztens das Thema, da meinte dann ein, ein ITler, so Data Scientist, ne, ich, ich bin da auch nicht tief genug drin und der hat mir dann erzählt, ja, der Jobtitel passt eigentlich nicht mehr so richtig, so im letzten halben Jahr hat sich das in der Community gewandelt Woher soll das HR wissen, Geschweige mhm. denn ich? Ja, wir mhm. haben keine Chance, jegliche Entwicklung in jeglichen Berufsfeldern mitzubekommen, wie sich gerade ein Jobtitel entwickelt oder Jobinhalte entwickeln oder vielleicht plötzlich dann mal so, so ein DevOps-Ingenieur gibt, der eben aus zwei Welten irgendwie was zusammenkommt. Davon gab es am Anfang einfach gar nicht so viele, weil... Den Job gab es noch nicht so lange, weil sich da einfach was Neues entwickelt hatte. Und das geht in der IT ja rasant schnell. Das kann nächste Woche wieder irgendwas Lustiges kommen. Wollte also. ich gerade
0: sagen. Also gerade gerade so diese DevOps-Thematik, weil ich in zwei IT-Firmen auch, auch gearbeitet habe beziehungsweise arbeite in dem Umfeld. Wenn ich mit diesem DevOps-Thema um die Ecke komme und ich spreche mal mit einem Developer für Dev, und ich spreche mal mit einem Ops für für Operations, was auch immer Operations dann sein mag, weil das hast du eigentlich in allen Abteilungen irgendwie Operations, dann kriegst du am Ende zwei völlig verschiedene Stellenanzeigen raus. Ja. Die wissen dann nämlich auf einmal, ja, aber warum mixen wir denn jetzt DevOps? Also ich glaube, diese diese DevOps Thematik hat sich auch schon wieder mehr oder weniger, da gibt es eine, eine sehr sehr große Kritik gerade dran. Das, das ist aber ein ganz anderes Thema, äh, da muss aber, ich mir ja
1: Aber das ist genau der Punkt. Das kriegt ja HR nicht mit, was nee. in der IT-Welt sich gerade wieder dreht oder so nach dem Motto auch das mit dem agil, das wird dann irgendwo drauf geschrieben und die IT denkt sich, boah, wir sind aber weit weg von agil, ja. von dem ja. eigentlichen Begriff. Wir machen zwar ein paar Sachen so und ein paar Sachen so, aber reinschreiben. Schreibt es in die Anzeige rein und zwar so, wie es der Fachbereich tatsächlich sagen würde.
0: Ja. Und dann sind wir auch von diesem, äh, dann da tun wir uns aus HR-Sicht, um da mal einen ersten Hack auch an die Community rauszuhauen. Ich bin gespannt, ob du mir da zustimmst, Madeleine. Damit tun wir uns im HR auch echt einen Gefallen, weil wir werden oftmals auch so ein bisschen als Bullshit-Bingo-Abteilung verschrien. Also das dürfen wir uns gerne auch mal ans unsere Werk klemmen, dass wenn wir andere Leute sprechen lassen, dass das uns durchaus ähm, in die Karten spielen kann. Wir müssen, wie du sagst, nicht alles wissen. Wir können auch in dieser schnellliebigen Welt, also wie sich da Titel, Thesen, Temperamente verändern, das ist exorbitant schneller geworden als noch vor 10, 15 Jahren. Ähm, Da da braucht man nicht Copy-Paste spielen, das funktioniert nicht. Und wir müssen nicht alles wissen und das dürfen wir auch ruhig gegenüber dem Fachbereich kundtun und sagen, ich habe wirklich keinen Plan, was du dort als Data Scientist machst. Sag mir das doch mal, wir machen mal eine halbe Stunde, wir sprechen zusammen, so wie du es sagst, haben da auch noch Spaß dabei und dann am Ende des Tages formulieren wir es runter und kümmern uns um den Rest. Also wir tun uns doch eigentlich einen Gefallen damit als HR, oder?
1: Ja, wir tun uns einen Riesengefallen damit. Wir müssen nur die richtigen Fragen stellen. Es gibt Fachbereiche, die wissen nicht, wie sie, wenn es heißt, äh, formulier mal was, dann wissen die auch, teilweise nicht wie soll ich denn anfangen so und da ja. und das ist genau diese HR-Rolle zu sagen wir sind kompetenter Partner des Fachbereichs und unterstützen an dieser Stelle und nicht wir nehmen deinen Text und schreiben den irgendwo hin und vielleicht ändern wir ihn noch ab, dass er am Ende auch noch inhaltlich nicht mehr passt. Ja, das Also Schritt eins zu fragen, was sind die täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Aufgaben? Das ist immer so mein erster Ansatz. Dann, ja. ist, dann, dann fangen die Leute an zu strukturieren und sich mal zu überlegen, Ah, okay, wie ist denn dieser Job überhaupt? Die meisten Jobs äh, in, g- bestehen aus täglichen Aufgaben. Es sind wenige, die wichtige jährliche Aufgaben haben. Die gibt es auch, ne? so Finanzbereich und sowas. Die haben ja jährlich immer so einer so einen Hub. Ja. Aber die meisten Jobs bestehen aus täglichen Aufgaben. Dann können wir anfangen, darüber zu sprechen, was ist jetzt so wichtig, dass es in die Stellenanzeige rein muss. Ja. Was sind auch manchmal Aufgaben, die wollen wir nicht reinschreiben, sollten sie aber vielleicht reinschreiben. Und was immer mehr kommt in letzter Zeit ist, was gehört auch nicht zu dem Job? Also ich habe, wir waren jetzt gerade im IT-Bereich und da hatte ich dann einen Kunden, der meinte, ja, aber alles Design-Thema und alles Frontend hübsch machen, das macht bei uns ein Kollege, darum muss sich diese Person nie kümmern. Das ist für einige Developer genau wichtig zu wissen, dass sie das Mhm. nicht machen müssen plötzlich.
0: Auf jeden Fall, riesiger Unterschied, auch das ein Hack, wer im IT-Unternehmen Personal macht, Vermixt niemals Frontend mit Backend. Das sind unterschiedliche Typen Menschen, die das machen. Ich habe zufällig in zwei schnell wachsenden SaaS-Companies, also Software-as-a-Service-Companies, gearbeitet und dort auch immer... Niemals Frontend mit Backend verwechseln. Die allermeisten Frontend-Leute haben sowas von überhaupt gar keine Lust, im Backend irgendwas rumzuwurschteln. Und umgekehrt ist es übrigens genau das Gleiche. Die Backend-Leute interessieren sich keinen Millimeter dafür, wie es im Frontend, also für den Nutzer, für den Kunden am Ende des Tages aussieht. Das juckt die nicht, da haben die keine Synapsen dafür.
1: Nein, es muss funktionieren. Für Backend genau. muss es funktionieren muss und für klappen, Frontend ja. muss es hübsch sein. Ich bin auch nicht tief genug drin, aber es ist genau das und die wollen sich dann häufig einfach nicht damit beschäftigen. Ja. Und schreibt es rein, damit musst du dich nicht auseinandersetzen. Mhm. Oder auch, was anderes war letztens, sowas wie, der kaufmännische Teil, den macht der Innendienst. Du musst dich nur um das und das kümmern. Ja, also Durchaus auch zu sagen, das gehört nicht zur Aufgabe. Die Abgrenzung ist für viele Leute wichtig, ja. weil das vielleicht die Hassaufgabe aus dem letzten Job ist und ihr wollt ja was Besseres bieten. Ne? Das ist genau der, der interessante Part dann daran. Und es differenziert die Anzeige dadurch, um zu sagen, okay, so läuft es bei uns. Woanders kann es ja ganz anders laufen. Das mag ja sein.
0: durchaus auch in einem Unternehmen, was vielleicht nur 50 oder 100 Mitarbeiter hat, da sind die Abläufe im Finanzrechnungswesen komplett andere als in der IT, auch wenn die Büros, wenn es Büros gibt, äh, direkt nebeneinander liegen. Das kann ganz unterschiedlich sein, weil einfach die Typen Menschen, die in diesen Positionen arbeiten, sich normal, also äh, normalerweise heißt auch ein bisschen pauschal gesprochen, ich weiß, das ist meistens nie richtig, aber die unterscheiden sich einfach, diese Menschen. Also jemand, der normalerweise in Finanzen arbeitet, hat keinerlei Böcke, in der IT irgendwie zu arbeiten. Es gibt immer Ausnahmen, keine Frage, aber in den allermeisten Fällen kann man das durchaus so festhalten.
1: Ja, es es ist sowieso dieses Mindset, was ich versuche auch, nach außen zu tragen ist, wir sind ja alle unterschiedlich und jedes Unternehmen ist unterschiedlich und alle Menschen sind unterschiedlich und die Menschen in Unternehmen formen nun mal den Umgang und die Kultur und die ist immer anders und die ändert sich auch mit neuen Leuten, mit welchen Klar. die gehen. Und, und das festzuhalten ist auch nicht leicht. Das, hat, das Thema Selbstreflexion, ne? wieder zu gucken, wie funktionieren wir eigentlich, wie ticken wir eigentlich, das ist unglaublich schwer. Aber auch hier, wenn wir jetzt mal Fokus auf die Stellenanzeige wieder setzen. Wenn die am Ende fertig ist und wir wir haben miteinander gesprochen, HR formuliert vielleicht noch zwei, drei Sachen um, streicht vielleicht noch das ein oder andere Bullshit-Wort raus und sagt, okay, das müssen wir vielleicht anders machen. Anschließend bitte nochmal zu einem Jobinhaber hingehen und fragen, verstehst du das? Oder auch, versteht die, die Branche IT, verstehen ITler das? Weil ich kann auch manchmal einfach nur sagen, ich habe keine Ahnung, was diese Fachbegriffe zum Teil heißen. Das ist aber egal, weil ich bin nicht Zielgruppe. Wichtig ist die Frage, versteht das die Zielgruppe? Ja. Mindset sowieso, ne? immerhin in Richtung Verstehen das die Bewerbenden. Was tippen die in Google ein? Das ist auch wieder ne Lifehack, wie du so schon <lacht> sagst gerade. Beim Titel fragt die Jobinhaber, was würden sie bei Google eingeben, wenn sie sich selbst suchen?
0: Ja. Ja, ja, absolut.
1: Ganz simpel, bitte nicht auf dumme Gedanken bringen, die Kollegen, aber was bedeutet dieser Job eigentlich, wenn wir ihn irgendwo eingeben Und und egal welche Unternehmensgröße, ich hatte das schon in klein, mittel und groß, völlig wurscht, interne Jobtitel, die hatten sich ganz tolle Sachen ausgedacht, um sich selber besser zu strukturieren, was ich völlig in Ordnung finde. Und, haben, und dann haben wir gemeinsam festgestellt, Mist, extern sucht das gar keiner. Das ist heißt, mm-hmm. kein Begriff, mm-hmm. den irgendjemand sucht. Äh, wie kriegen wir Suchen raus? Was suchen Leute? Sie suchen bei Google und unter trends.google.com findet man Suchvolumina für, Suchbegr- äh, für, für Begriffe, die man eintippt. Also und? da einfach mal ja. gucken, ja. was ist da los? Toller
0: Toller Hack, ähm, weil das ist auch wieder ein ne, ne Teil der Abgrenzung, ne? auch zwischen HR und der Fachabteilung. Ja. Weil das ist etwas, was... HR durchaus sich auf die Fahne schreiben kann, da einfach zu wissen, wie der Jobmarkt draußen funktioniert. Wir haben es am Anfang des Podcasts schon gehört, man kann nicht alles wissen. Und das ist auch völlig in Ordnung und so kann man sich auch durchaus präsentieren. Aber was man machen kann, ist mit einer gewissen Curiosity, mit Neugierde, kann man wirklich sich andere Experten ranziehen und wo ist das eher als im Marketing, dass die sich damit beschäftigen, wie wie Leads zustande kommen, wie Volumina auf Websites zustande kommen. Ich hatte das mal in einem anderen Podcast, da habe ich auch gesagt, Leute, wir müssen im HR einfach mehr die Kompetenz anderer wertschätzen und uns weniger hinter unserer eigenen Kompetenz äh, verstecken, weil die ist in vielen Themengebieten einfach schlichtweg nicht da. Da kann man sich diesen einen kleinen Hack, den du da gerade rausgehauen hast, mit, mit äh, einfach mal zu schauen, wie die Zielgruppe funktioniert. Das alleine zeigt schon, wie kompetent wir im HR gegenüber der Fachabteilung mit denen zusammen dann die Stellenanzeige großartig machen können.
1: Und darum geht's, ja. Wir, wir, jeder hat seine Rolle. Und diese Rolle von HR zu stärken und zu sagen, ich bin kompetenter Ansprechpartner, ich weiß, wie der Arbeitsmarkt tickt, ich suche mir raus, wo posten wir was, ich finde dafür die passende Agentur, ich gucke dann gleichzeitig aufs Budget und so weiter und so fort, ja, wir machen keine halbseitige Anzeige in irgendeiner Sonntagszeitung, weil Streuverluste sind zu groß, wir machen das, das und das, darauf haben wir uns geeinigt, wir haben hier eine entsprechende Strategie, ja, das ja, Darum geht es. Wir haben da auch eine Kompetenz und manchmal sind wir ja so die, die ich weiß auch nicht, die alles Durchstreicher und irgendwie die, die im Weg stehen und was auch immer verschrien. Das ist sehr, sehr traurig, weil ich bin der Meinung, wenn wir das besser ausspielen und besser nach außen zeigen und eben natürlich auch also nach außen aus der Abteilung raus, ja, also zu den Fachbereichen zeigen, okay, wir haben hier die Kompetenz, wir sind dafür da, dich zu unterstützen, neue Leute zu finden, dann geht das, klar? Ja?
0: Das geht, das geht absolut. Und der Fachbereich, es wird ja immer dann auch schön gesagt, gerade so die Vorgesetzten in den Fachbereichen, also ob das jetzt eine Abteilung, eine Divisions, was weiß ich, Leiter ist oder Leiterin, völlig egal. Oftmals ist es ja so, Stefan, nee, das kannst du jetzt nicht mit meinem Mitarbeiter machen, weil der hat gerade das, das und das Besseres zu tun. Und dann stehe da ich immer wie so ein Ochs und sage, ach echt, ich dachte, wir suchen jetzt hier gemeinsam jemanden Neues, dass wir diese Person entlasten können. Ich brauche eine Stunde äh, pro Woche, äh, beziehungsweise ich brauche einmalig, nicht eine Stunde pro Woche, das wäre zu viel, aber eine Stunde am einmal eine Stunde am Tag, um das durchzustrukturieren, um zumindest den Input zu bekommen. Und dann ist es nur noch Review. Das können wir auch asynchron machen. Aber ich brauche die Zeit, um, wie du es auch gesagt hast, um einfach das besser zu verstehen. Wir, wir, Also wir müssen nicht inhaltlich so tief da drin stehen. Liebe Führungskraft, gib mir doch bitte diese eine Stunde. Andersherum sorge ich dann dafür, dass wir im HR oder in People and Culture oder People and Workplace alles dafür tun, dass wir diese Position zügig besetzt haben. Ich brauche nur diese eine Stunde am Anfang ungefähr. Ja? Ja. Ähm, und, und, da, und alleine daran scheitert es oftmals schon, dass Führungskräfte auch natürlich nie pauschal, aber es gibt viele, die ich kennengelernt habe, die dann sagen, nee, aber das Projekt ist jetzt wichtiger und das und das ist übrigens noch vom c level reingekommen und übrigens hat er auch noch gar keinen Urlaub gemacht und so. Dann denke ich mir, ja, aber dann brauchen wir doch auch niemanden suchen, weil dann haben wir doch auch, auch gar keine Zeit, diese Person zu interviewen. Wann wollen wir das denn noch alles machen?
1: Und einzuarbeiten.
0: Und auch noch einzuarbeiten, wenn wir jemanden überzeugen konnten. Also es fängt wirklich, es ist ist zu Beginn, wir müssen aus HR-Sicht, glaube ich, ich glaube, das ist auch auch so einer meiner Claims, wo viele Leute, die eng mit mir zusammenarbeiten, die mich kennen, sagen, okay, dafür steht auch Stefan und ja klar, Betroffene zu beteiligt machen. So, und wenn wir im HR uns hinsetzen und da nochmal der Hack, Copy und Paste spielen mit Google und Indeed und was weiß ich mit welchen Plattformen dieser Welt, dann hat das nichts mit Beteiligung zu tun, sondern dann dann ist am Ende der Fachbereich wirklich von einer schlechten Stellenanzeige betroffen, weil sich auch schlichtweg die falschen Menschen darauf bewerben. Und dann haben wir wieder den Rückschluss, was hat HR da wieder für eine Stellenanzeige konzipiert? Das ist ja totaler Bullshit. Also von daher, ich glaube, der, der, der absolute Hack in diesem Podcast mit dir, Madeleine, ist wirklich ganz am Anfang, und so heißt ja auch unsere Folge, Hirnschmalz gemeinsam reinstecken und dann läuft die Kiste in aller Regel deutlich besser, als wenn wir diesen Copy-und-Paste-Wahnsinn weitermachen.
1: Ja, weil auch meine Rückmeldungen sind meistens, wir brauchen ja gar nicht hunderte Bewerbungen, braucht man auch nicht, macht nee. keinen Spaß, ist riesen anstrengend. Ja. Sondern wir brauchen ja, eigentlich brauchen wir nur diese eine Person. Und ich denke mir immer, wie wollt ihr die denn kriegen, wenn ihr die nicht wirklich targetet, also richtig, da den Pfeil drauf ja. haltet, das Ziel ja. treffen. Ja. Das ja. könnt ja. ihr doch nur, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Boah, dann schrecken wir Leute ab, wenn wir da zu viel... Ja, genau, weil die wollt ihr sowieso nicht. Das ist äh, auch da, es ist so diese diese dieser Gedanke, ich könnte ja jemanden abschrecken. Richtig, Stellenanzeigen sollen abschrecken, aber nicht, weil sie grauenvoll formatiert sind oder zu viel Text haben, sondern weil die falschen Personen sie doof finden, und die ja. richtigen Personen sie gut finden. Und dafür müssen wir Hirnschmalz reinstecken. Dass dann am Ende natürlich bitte noch die Benefits passen und die überhaupt das Angebot passt und der Bewerbungsprozess funktioniert, reibungslos nach Möglichkeit, ja, mhm. dass wir dann eine gute Kommunikation haben und so. Das, ist alles, das alles nachlagern muss auch passen. Das ist richtig. Und auch darum kümmert sich HR, weil dafür sind wir da. Ja, da setzen genau. wir uns dran basteln den Prozess und kümmern uns darum, dass die Technik funktioniert.
0: Genau. Und in aller Regel landet dann im Fachbereich, landen dann die, die Profile und ich pflichte dir dabei. Ich habe gut, ich habe für mittelständische Unternehmen gearbeitet. Ich glaube, ich hatte es tatsächlich nicht einmal in meiner Karriere, dass ich irgendwie mehr als 50 Menschen auf eine Person beworben haben. Ähm, oftmals, wenn es mehrere, also zig Bewerbungen in, in meiner Sprache sind, dann so 20, 30 oder so, mhm. ähm, oftmals, und ich habe das dann immer so ein bisschen als Pizzafahrer toni profil ähm, verschrien und auch so ein bisschen, ähm, bisschen despektierlich dann runtergebrochen und gesagt, ja, aber Freunde, das sind doch genau die Profile, die wir am Ende des Tages nicht haben wollen, weil wir genau wissen, dass sich diese Menschen, aus welchen Gründen auch immer, leider Gottes, auf alles und nichts bewerben. Und genau das wollen wir doch von Beginn an rausfiltern, weil diesen Pizzafahrer toni also, wenn es ihn wirklich gibt, ne, tut mir leid, ähm, ist nicht so gemeint, nimm es nicht persönlich, aber die, die, den wollen wir doch nicht in unserer Abteilung haben. Das, wir wollen ja die haben, die wirklich durch die Stellenanzeige am besten Lust auf diese Rolle bekommen haben und dann idealerweise im Prozess auch mit den Menschen sprechen, die diesen Job oder diese Rolle gerade ausführen und somit dann unsere Kultur transportieren können. Und das lass mich noch kurz sagen, Madeleine, und dann, dann du wieder, Genau deswegen können wir auch kein Copy-Paste machen, weil sich Kulturen auch nicht, geht auch kein Copy-Paste. Man braucht auch kein Kulturprojekt machen und schauen, was haben denn andere Konkurrenten auf ihrer Website? Den Fehler habe ich ganz am Anfang mal in meiner allerersten Rolle, weißt du, so drei Wochen Praktikant damals gewesen und dann hieß es, ähm, Herr Bernd, wir müssen mal ein Kulturprojekt machen, hier, so, das und jenes. Ne? Und da habe ich gedacht, wie machst du das denn jetzt? Und nie was davon gehört. Und natürlich, was macht man als ersten Impuls? Man schaut sich auf Google an und was die anderen so gemacht haben. Völlig irrelevant, was andere Firmen für eine Kultur haben. Das spielt für die eigene Kultur. Die Buzzwords am Ende können durchaus die gleichen sein. Da kann man sich auch ein bisschen... Da kann man sich durchaus inspirieren lassen. Das ist nicht der Punkt. Also Inspiration holen von anderen klingt meistens auch, ist toll. Aber einen Benchmark zu suchen mit Kultur, macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, ja, das Thema Kultur ist ja in den Stellenanzeigen noch nicht so wahnsinnig häufig zu finden. Also sie ist natürlich immer drin, sobald man sich damit beschäftigt. Ja. Merkt man schon, okay, da wird geduzt, da wird gesiezt, da mhm. wird, ähm, da werden schicke Sätze formuliert, da werden Stichpunkte geschrieben. Dann merkt man auch manchmal so ein bisschen, da kommt schon Kultur durch. Ja. Ich habe tatsächlich äh, einen Abschnitt eingeführt in meine Stellenanzeigen, der heißt Kultur und Arbeitsweise. Den empfehle ich einfach neu einzufügen. Wenn man sich überlegt, gerade auf der eigenen Seite, gar kein Problem, ne? dann baut man einfach eine neue Überschrift rein, wie wie ihr das nennt, ist also ne, ich, bei, mir heißt es häufig, so arbeiten wir oder so ticken wir oder unsere Werte oder, 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 was halt gerade am besten passt. Und wenn es darum geht, wo soll ich das jetzt beim Jobportal eingeben, einfach dort, wo Benefits steht, das ist häufig ein Freitextfeld ohne Zeichenbegrenzung, ja. tatsächlich eine zweite Überschrift einfügen mit, so arbeiten wir hier, so leben wir hier. Ja, da müssen Themen rein wie wie arbeitet das Team tatsächlich? Also sind gerade alle remote und wir haben ein toll digitalisiertes Team und jeder kann von überall auf alles zugreifen. Wir treffen uns einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat für Besprechungen, ja oder nein. Welche Projekte werden zusammengemacht oder arbeiten wir eigentlich alle komplett autark? Dann Das zeigt einerseits ein bisschen Kultur und eben Arbeitsplatz, aber es hilft auch bei dem, wie muss ich mir das vorstellen? Passe ich da rein? Will ich täglich morgens um acht zu einem Daily antanzen oder ist das eigentlich überhaupt nicht meine Arbeitsweise? Ja, Ja, das das ist das eine. Das andere ist dann, was ich gerne auch noch empfehle, mit reinzupacken, solche Dinge wie der Kickertisch. Der gehört nicht in die Benefits, sondern der gehört, wenn ihr einmal die Woche ein Kickerturnier macht, einfach in die Kultur mit rein. Ich habe einen Kunden, die machen Tischtennisturniere. Ja, die, also jede zweite Mittagspause wird da, die haben eine Liga, die 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 meinen das ernst mit dem Tischtennis. Das kann man jetzt gut und schlecht finden, man muss sich daran nicht beteiligen, aber wenn ich gerne Tischtennis spiele, passe ich da natürlich mega gut rein. Ja, egal wie freizeitlich oder wie ne, professionell, das ist ja alles ja. auf einem anderen Level. Und das gehört dort rein, wenn wir bieten, nicht die Workation an. Das ist kein Angebot, kein Benefit, sondern das gehört zu unserer Kultur. Und wir nehmen vielleicht die ganze Familie mit oder eben nicht. Das, das grenzt Leute aus. ja. Das holt aber die richtigen Leute rein. Ähm, auch das Thema, wir essen alle zusammen Mittag oder wir haben äh, die, die geilste Kaffeemaschine ever äh, und Siebträger und Tritratrodala. Klar, das kann man auch als Benefit verkaufen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht eine Kultur, die dazugehört. Und dann ist ja. immer so die Frage, würde ich einen Teetrinker ablehnen? Bitte nicht. Ja, Das ist <lacht> natürlich Quatsch. Aber auch da, ne, ist es ist einfach, um nach außen zu zeigen, die Kultur des Unternehmens schon in der Stellenanzeige sichtbar zu machen. Und ich kann das echt nur empfehlen, weil du weißt nie, wo jemand deine Stellenanzeige findet. Eben. Und du hast keine Garantie, ob jemand noch auf die Karriereseite geht und sich das irgendwie durchliest, die du ja, die, die alle Leute ganz, ganz toll gemacht haben mit ganz vielen Sachen, die da die Kultur zeigen. Entschuldigung, gleich da ist Zwinker-Smiley dahinter. Ja. Die sind leider häufig auch nicht so selbstsprechend. Aber darum geht's. Du weißt nicht, ob jemand überhaupt dorthin geht, weil die Stellenanzeige vielleicht auf irgendeinem Jobportal gefunden wurde. Ja. Und dass da drin zwei, drei, vier Sätze stehen, wie es bei euch im Unternehmen abläuft, das macht so viel aus. Das macht unglaublich viel aus. Und meine Kunden sagen dann meistens so, ach, endlich, da kann man das hinschreiben. Wir wollten das sowieso irgendwie sichtbar machen, ja, weil gerade die Kleinen haben häufig nicht mal eine Karriereseite. Die wissen auch gar nicht, wie sie das, das schaffen sie auch nicht. Und und selbst wenn sie eine haben, wie viele Leute gehen da auf die Homepage, ja, die haben eher eine Chance mit einer guten Anzeigenkampagne auf die Anzeige zu leiten.
0: Ja, Madeleine, da waren jetzt, das würde ich gerne noch mal für die die Community auch jetzt noch mal zusammenfassen, da waren jetzt zwei, drei extrem spannende Dinge mit dabei und auch Hacks, also alleine zu überlegen, ist das Kultur oder ist das noch Benefit? Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen spitzer. Das alleine sich da im, im Team HR, im Team People schon zu überlegen, wo wollen wir das denn da reinbauen? Repräsentiert das wirklich unser tägliches Miteinander oder ist es tatsächlich nur etwas, was wir anbieten, weil das alle anderen auch anbieten? Klassiker, Kickertisch haben alle Startups müssen wir auch haben. Ja, das ist repräsentiert so ein bisschen Startup Culture. Oder auch der Obstkorb, der ja oftmals so richtig äh, verschrien wird. Ja, ähm, das ist alles Kultur, seine Mitarbeiter mit frischem Obst zu versäumen. Das kann man auch anders präsentieren. Nur weil dann Obstkorb steht, wird jetzt noch keiner gesünder oder kommt einer mehr in unsere Firma. Aber es ist ein Kulturthema, wenn gesagt wird, wir wollen unsere Mitarbeiter tagtäglich, wöchentlich mit frischem Obst versorgt. Das ist ein ein Statement und das ist für mich auch Kultur. Das ist das eine. Und das zweite ist, dieses Thema Ausgrenzung beziehungsweise die bewerben sich dann halt nicht. Das ist für mich ein super Insight aus diesem Podcast, weil genau das wollen wir doch auch gar nicht im HR. Wir wollen uns doch mit den interessanten Menschen beschäftigen, die in unsere Kultur, die in die Teams reinpassen. Alles andere wird doch sofort nur als Waste of Time verschrien ähm, und wollen wir ja eigentlich auch gar nicht. Und wir wollen ja auch die Zeit des anderen, wollen wir ja auch wertschätzen und respektieren. Ja, Ja, es ist
1: genau das. Ich sage immer, Wertschätzung ist, eine Stellenanzeige zu machen, die die Leute ausschließt, die wir sowieso nie einladen würden oder denen wir ja. am Ende kein Angebot machen, ja. weil die verschwenden ihre Zeit mit einem CV schicken, am Ende noch ein Motivationsschreiben oder was wir auch immer alles haben wollen, mit Telefonaten, mit Videocalls, mit Anreisen, ja? ja. All solche Dinge, wenn man sich mal überlegt, wie viel wir früher gereist sind für solche Späße. Ja. Das sparen wir dem anderen, das ist Wertschätzung. Eine ja. gute Stellenanzeige ist Wertschätzung für alle, auch für sich selbst, zu sagen, ich möchte eigentlich gar nicht 49 Leuten absagen, ja, weil ich brauche nur den einen. Also ich finde 50 Bewerbungen, ne, die Zeiten sind in den meisten Fällen vorbei. vorbei. Aber trotzdem, ich, ich habe mal 100 gehabt auf eine Stelle. Da war Die, die Anzeige habe ich nicht geschrieben, die, ne, das war, die war einfach vom Fachbereich rausgeschmissen. Ich musste 99 Leuten absagen.
0: Und auch das ist HR-Aufgabe und das macht eigentlich auch niemand gerne, weil da kann man auch so unglaublich, das ist nochmal Platz für eine ganz andere Folge im Podcast, das das, das ganze Thema, ähm, wie manage ich Absagen vernünftig und auch mit großer Wertschätzung, auch das geht, liebe Community, auch das kann man fantastisch machen und das repräsentiert dann natürlich auch wieder die Kultur. Aber ich glaube, so können wir es, für den Moment in unserem Podcast heute, Madeleine, auch stehen lassen. Es war gerade von dir ein wirklich schönes, ich würde schon fast sagen, Schlusswort zu sagen, dass man, wenn man eine Stellenanzeige professionell aufstellt, in guter Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, ist das an Wertschätzung tatsächlich nicht zu überbieten, weil in aller Regel kommen nur dann die Leute zu uns, mit denen wir uns auch ernsthaft beschäftigen wollen und alle anderen, Ja, bewerbt euch gerne, aber werdet ihr wahrscheinlich nicht tun, weil unsere Stellenanzeige ist so genial aufgestellt. Ihr wisst genau, das passt dann halt nicht. Und das wiederum ist Wertschätzung gegenüber den anderen. Und ich glaube, das ist, Schlusswort von mir, das ist dann ein Mindset-Thema in den HR-Abteilungen. Also hier wirklich äh, das Mindset anzukurbeln, die Haltung zu haben, ja, wir Wir bewerben das respektvoll dem gesamten Markt gegenüber. Wir wollen die Zeit des anderen gar nicht, äh, gar nicht wasten. Die wollen wir gar nicht irgendwie, die wollen wollen wir gar nicht irgendwie schlimm mit umgehen, sondern wir wollen einfach mit den Leuten sprechen, wo es gut passt. Ja, Ja. volle
1: Zustimmung, großartig. So können wir das lassen.
0: So so lassen wir das auch heute, Madeleine. Wir haben es nämlich auch Schlag drei Uhr Ähm, Bei mir steht das nächste Thema ähm, an und ähm, ich freue mich riesig, dass wir miteinander sprechen konnten. Äh, Das war eine tolle Folge, da waren super viele Insights drin und ich glaube, für Personaler, insbesondere für Personaler, war da unglaublich viel Material dabei. Also diese Folge, liebe Community, gerne anklicken, gerne downloaden. In den Show Notes werden wir natürlich auch noch die, die Website und auch das LinkedIn-Profil von der Madeleine und auch noch ein paar Worte mehr verlinken, auch natürlich zu mir. Und wenn ihr einen Kontakt sucht zu mir oder auch zu Madeleine, meldet euch gerne. Wir stehen da immer zur Verfügung, um das ein bisschen tiefer zu betrachten, weil das, was wir jetzt hier in den knapp 30, 35 Minuten besprochen haben, das ist wirklich nur Ich würde fast sagen, das ist schon noch sehr oberflächig, da kann man noch wesentlich tiefer reingehen. Aber bis hierhin an die Community, schön, dass ihr alle noch mit im Podcast dabei seid. Madeleine, schöne Grüße an dich und ähm, freue mich auf unseren weiteren Austausch. Einen schönen Nachmittag noch an alle. Dankeschön. Ciao.